0: Mega canal. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe en este su primer avance informativo de Mega Noticias Colima. En este corte informativo le agradezco que esté con nosotros. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través de nuestro Facebook Live. Estamos en esta red social como Mega Noticias Colima. Ahí tiene usted, ahí tiene usted en su pantalla. Eh, las formas de estar en contacto con nosotros, ya conoce nuestro portal meganoticias.mx también estamos a través del WhatsApp ahí tiene usted el número por el que nos puede contactar, también puede contactarnos a través de la transmisión de Facebook Live, ahí puede escribirnos yo le respondo, ahí podemos tener comunicación. Y también estamos, ya lo sabe, a través del 151 de Megacable. Y estamos grabando este contenido para usted a través de la plataforma Spotify. Usted, minutos después de la media, usted tendrá Mega Noticias Colima para llevar. Y bueno, pues yo le agradezco que esta mañana esté con nosotros. Fíjese nada más, le hemos dicho, yo le he dicho un montón de veces, infinidad de veces... Eh, que la información sobre COVID-19 va cambiando, puede cambiar de un día a otro, de un momento a otro. Y así, así es como pasan las cosas. Ayer hablábamos justo en este espacio de la conferencia de prensa del doctor Hugo lópez Gatel, del presidente de la República, en la que, bueno, pues se advertía que había municipios que podían regresar a la normalidad paulatinamente después, el 17, perdón, el 17 de mayo, que las medidas de sana distancia se extendían hasta el 30 de mayo. Que bueno, pues el resto del país se pretendía que regresara a la normalidad paulatinamente a partir del primero de junio. Y la conclusión del primer ciclo de la pandemia el 25 de junio, con una colita, más o menos yo así lo nombraron. Eh, después de unas tres, cuatro semanas, eso sería mediados de julio. Esa era la expectativa. En Colima, bueno, pues se presumía que no había fallecidos, que los casos iban dosificándose, iban de a poquito, no había muchos casos. Hasta ayer en este espacio le informábamos que había siete casos confirmados. De esos siete casos confirmados, bueno, pues ya habían sido dados de alta incluso. Ya le habíamos hablado de la situación de Manzanillo, que era un punto muy, 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 muy aparte, Manzanillo porque los dos casos que había registrado Manzanillo o que se habían detectado en Manzanillo eran casos comunitarios, eran casos locales, eran contagios locales y no había antecedentes previos, no había casos importados y que bueno, pues eso nos hacía sospechar bastante. Claro, porque ¿quién los contagió? ¿Por qué no hay un registro de quienes contagiaron a esas personas? Esas personas que que, que resultaron positivas estaban en el hospital del IMSS, Así estábamos ayer, ayer en este espacio. También le decíamos que, por ejemplo, Minatitlán, Coquimatlán y también eh, Ixtlahuacán, bueno, pues estaban en una situación más privilegiada, si me permite la expresión, con menos problema, porque ellos incluso no tenían ni siquiera casos sospechosos. Eso era ayer por la mañana. Y bueno, pues ya veíamos entrevistas de alcaldes que, bueno, pues ya... Ya se veía en el 17 de mayo eh, regresando a la normalidad, eh, regresando a sus actividades, los niños regresando a la escuela. Y yo le decía, y le decíamos aquí en Mega Noticias ayer en la noche le decía a mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, yo le decía ayer a mediodía, ayer en la mañana, que bueno, había que esperar que la situación se mantuviera. No podíamos quedarnos así, no podíamos pensar que todos íbamos a regresar a la normalidad así de simple que las cosas eran sencillas. No, nunca lo dijimos, ¿eh? ni lo previmos, ni nada. Porque obviamente, así como estaban ayer las cosas, era muy difícil que se mantuvieran. Si se podían mantener, genial, eso era genial para el Estado. Y pues ándele que ayer por la noche, usted lo vio en nuestra emisión de Mega Noticias de la Noche, usted vio que ayer por la noche la Secretaria de Salud, Leticia Delgado Carrillo, informó la primera muerte por COVID-19 en la entidad. Ayer, ayer, minutos después de las 8 de la noche, nosotros le transmitíamos el mensaje que dio la secretaria, una mujer de 52 años, que en el IMSS, en Manzanillo, le hemos hablado de la crisis del IMSS, yo le he hablado ampliamente de lo que pasa al interior del IMSS, y mire, fue en Manzanillo, le hemos hablado de Manzanillo, en el IMSS, en el hospital del IMSS de Manzanillo. Perdón, no, la de ayer no. La mujer que murió ayer fue en un hospital de la Secretaría de Salud, fue en el hospital general, fue en el hospital general. Sí, el de hoy, porque ya son dos, dos personas fallecidas que informa el Estado en menos de 12 horas. El de ayer en la noche que informó la Secretaría de Salud, si ya tengo aquí la información es que no podía abrir la nota, Es murió en el Hospital General de Manzanillo, una mujer de 52 años. Ella llegó el día 12 de abril, llegó al hospital con malestares, no podía respirar, tenía síntomas que podían dar a entender que tenía coronavirus, que tenía COVID-19, pero hasta el 13 le hacen el examen. A ella la internan, pero el 13 le hacen el examen. Y los resultados llegan hasta el 16, o sea, hace ayer, justo eh, prácticamente cuando ella muere. Imagínense nada más. Además, digo, ya había presumido, presumía el gobierno del estado, presumía la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud presumía que las pruebas en Colima, en el laboratorio estatal, pues eran rápidas. ...horas... ...siete, ocho, nueve horas... ...pues en este caso... ...cuando la persona muere... ...pues sí tardaron tres días... ...le hacen el examen del 13... ...y se los entregan el 16... ...imagínense nada más... ...entonces... ...ese es el el primer fallecimiento... ...por COVID-19... ...en la entidad... ...una mujer de 52 años... ...informó ayer la Secretaría de Salud... ...que bueno pues era diabética... Eh, tenía obesidad, tenía diferentes padecimientos. Fue lo que informó la secretaria de Salud ayer en su mensaje, ayer por la noche, mensaje que usted veía a través de Mega Noticias Colima. Esa fue la primera muerte aquí en Colima por COVID-19. ¿Y qué cree? En Manzanillo. En Manzanillo, en el Manzanillo, que bueno, pues la alcaldesa presumía que no tenía casos, presumía que, bueno, pues ella no iba a cerrar las playas porque no le iba a quitar el derecho a libre tránsito a las personas. Bueno, no, no, no vamos a juzgar las acciones de las autoridades, pero ahí tiene el primer fallecimiento en Manzanillo. El segundo fallecimiento lo informó hoy por la mañana la misma secretaria de Salud, Leticia Delgado, durante su conferencia de prensa. Tiene una conferencia de prensa virtual todos los días de lunes a viernes a las 8 y media de la mañana. Ya había hablado del primer caso, etcétera, etcétera, y bueno, pues le confirmaron en el transcurso de esta conferencia de prensa, le confirmaron el segundo fallecimiento. Una persona de la tercera edad con eh, hipertensión descontrolada muere en el IMSS, en el hospital del IMSS, en Manzanillo. En en este caso, esta persona llegó también el el 13, llega el 13 de de abril al al hospital y, bueno, pues lo que tardan las pruebas, pues apenas se confirma que tenía COVID-19. Una persona de la tercera edad, aparentemente, bueno, pues ya con hipertensión descontrolada, que llega al IMSS y, bueno, pues lo que tardan las pruebas en el IMSS, que de por sí, de por sí en el IMSS son buenos para tardarse. Y bueno, pues así son dos fallecimientos. Le digo, el caso de Manzanillo lo hemos platicado los últimos días, lo hemos platicado las últimas semanas, desde que empezaron la contingencia, desde que empezó la contingencia. Usted recordará el día que el gobierno del Estado define la emergencia, la, emergencia, la, la, la declaratoria de emergencia en el Estado, cuando se define esta acción. Y bueno, pues entre las medidas que se toman, Eh, están reducir la la movilidad eh, pedirle a la gente que se vaya de las playas todavía eran acciones preventivas cuando se declara esta emergencia cuando el gobierno federal declara la emergencia sanitaria a nivel nacional entonces el gobierno del estado determina cerrar las playas y platicamos con autoridades de Tecomán platicamos con autoridades de Armería y bueno, pues ellos decían, pues, se tiene que acatar, atacar, acatar la orden, se tiene que hacer lo que dicta el gobierno federal y así se van a hacer las cosas. Y ustedes recordarán que platicábamos con autoridades de Manzanillo, y, oh sorpresa, ellos no, pues nos dijeron, y la alcaldesa incluso, la alcaldesa dijo que pues ella, ella dijo, la, la, la propia alcaldesa, que no podía quitar el derecho a las personas de libre tránsito que iban a pedirles amablemente que se fueran a sus casas, que había operativos, que había todo esto, pero no iban a cerrar nada, no iba a cambiar nada. Sí iban a implementar, a incrementar la vigilancia, pero imagínense nada más contravenir o irse en contra de las disposiciones del Estado, de la Federación por un capricho. O bueno, no sé por qué motivo, pero simplemente no acatar las medidas dictadas y todavía en ese momento presumía la alcaldesa aquí no tenemos casos de coronavirus aquí estamos muy bien aquí todo va perfectamente aquí no pasa absolutamente nada así como minimizan la violencia de género así como minimizan al narco así como minimizan la delincuencia organizada pues mire minimizaban también el tema del coronavirus qué pasó resulta que los dos primeros casos en manzanillo Los dos primeros casos de COVID-19 en Manzanillo fueron casos locales, fueron casos comunitarios. Gracias a esos dos casos, el Estado, el gobierno del Estado, tuvo que subir la alerta en Colima a fase 2, que es fase 2 por contagios comunitarios. Pero usted dijera, bueno, pues son casos comunitarios. El problema, y lo que nosotros le hemos señalado, es que esos dos casos, ¿quién los contagió? Esos dos casos fueron detectados por el IMSS, días y días y días después de que fueron atendidos. Ya prácticamente cuando estaban dados de alta, informó el IMSS dos casos confirmados. Es parte de la crisis que vive el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional. Así de sencillo. La falta de información oportuna, el decir unos casos sí, otros casos quién sabe... Usted ha visto la situación que hay en diferentes estados de la República con el IMSS. Y bueno, pues aquí vea nada más cómo están las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, pues avisan tarde, ya cuando están prácticamente dados de alta los dos dos casos, los dos pacientes. Y no informan, no dicen qué pasó con las personas a su alrededor. ¿Quién los contagió? ...tendrían que estar entre los casos confirmados... ...porque ni siquiera sospechosos... ...porque alguien con COVID contagia a alguien con COVID... ...si no tiene COVID, pues no hay contagio, ¿verdad? así de sencillo... ...entonces imagínense nada más dónde están... quienes infectaron a esas personas... ...ah, pues no hay control, no se sabe... ...ese es el control que tienen las autoridades... ...y precisamente por eso... ...precisamente por ese descontrol, por esa falta de control... Es que nosotros le insistimos y es que el gobierno federal insiste y es que todos insisten, el gobierno del estado, el gobernador, la Secretaría de Salud, todos insistimos en que se quede en casa, en que tome en serio esta pandemia, en que tome en serio qué está pasando. Luego, ayer que la Secretaría de Salud confirma el primer fallecimiento, fue en un hospital público, fue en el Hospital General de Manzanillo esta persona ya llega con síntomas graves. De acuerdo con lo que mencionan, pues ella se siente mal desde el 11, el 12 va, muere el 16, ¿cuántos días pasaron? Imagínense nada más, son poquitos días. Y ahora hay otro problema, digo, eso ya lo tendrán que resolver autoridades, y... pero existe. En este caso, en el primer caso, en la primera muerte en Manzanillo, familiares de la víctima, familiares de la persona fallecida, pues aseguran que ella no tenía COVID. Aquí hay muchas situaciones, muchas, muchas situaciones. Creo que la más importante es la persona murió. ¿Fue bien atendida o no fue bien atendida? ¿Llegó a tiempo, se fue a atender a tiempo o se fue a atender ya hasta que de plano la situación ya estaba muy, muy, muy avanzada? Eso sería lo primero, cómo se dieron las cosas. Lo segundo, que bueno pues, ya el gobierno del estado tiene claro, la Secretaría de Salud tiene claro que esa persona murió por COVID, le hicieron exámenes, le hicieron la confirmación de los exámenes y hoy mencionaban funcionarios de la Secretaría de Salud, hoy por la mañana en la conferencia de prensa, mencionaban que precisamente pues se tardó en este caso porque se tienen que confirmar más por la gravedad del paciente entonces se hace el, el análisis se hace el examen se confirma, se recalibran los instrumentos etcétera lo que dijeron hoy por la mañana fue el, la, la información oficial y por eso tardaron el punto es que la persona murió mencionan mencionó la secretaria, mencionaron los funcionarios hoy por la mañana, que los familiares de esta persona, de esta persona fallecida están en cuarentenados están totalmente identificados, etcétera que si hay un trabajo de seguimiento un trabajo detrás de este este caso, eso fue lo que informó hoy ya la Secretaría de Salud, pero en redes sociales ojo, eh, son redes sociales pero son personas identificadas porque ya las buscamos Ya le diremos qué es lo que nos dicen. Pues aseguran, familiares de ella, que pues ella no murió por COVID. Aquí hay varias circunstancias que podemos pensar o que podemos analizar. Los familiares niegan que ella murió por COVID. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional? Aunque no ocurra en nuestro estado, aunque no ocurra en Colima. Hay discriminación, hay segregación, hay agresiones... Contra las personas que pueden tener COVID o que no pueden tener. Esa intolerancia que tenemos, de verdad, que aflora con esta pandemia. Porque si nos cuidamos, pues no tendríamos por qué tenerle miedo a nadie. Le digo, en el mundo no hay un solo caso, y lo quien me lo quiera desmentir, no hay un solo caso de una persona contagiada por COVID-19 No hay uno, una persona que haya sido contagiada por cuidarse excesivamente, por atender todas las medidas de higiene y de protección. No hay un solo caso. No. Quiere decir que sí lo podemos prevenir. Las personas que se han infectado, que se han contagiado, son porque no guardan su sana distancia, porque estamos saludando de beso y abrazo a todos. En el caso de los médicos, en el caso de las enfermeras, en el caso del personal de salud, personal administrativo, no es porque ellos tienen contacto, no les queda otra, tienen que tener contacto con los pacientes. Pero voy a hacer una pausa, nada más, voy a hacer una pausa en la información para, para mencionarle algo que hoy en la mañana dijo el presidente. Es tanta la urgencia de médicos en, en, en el país que van a contratar, o ya abrieron la convocatoria, ya ve que tienen semanas insistiendo, insistiendo, insistiendo para que médicos y enfermeras se recluten, pues en la Sedena. Digo, perdón, porque se recluten, busquen chamba en la Sedena para atender los hospitales COVID, para atender esta emergencia, esta pandemia. Bueno, pues la respuesta no ha sido la suficiente, no ha sido la que ellos esperan, que hoy. El presidente pidió médicos de la tercera edad a partir de 60 años. No, pero oiga nada más, oiga nada más el razonamiento, digo, si lo podemos decir razonamiento, del presidente de la República. Porque pide médicos de más de 60 años para atender en hospitales, pero a personas que no van con COVID. Déjeme decirle que hay personas asintomáticas o personas que tienen pocos síntomas que van primero a atenderse a un hospital y no van por COVID. Entonces las atiende un médico, las atiende una enfermera, las atiende personal de salud, personal administrativo. Hay personas, imagínense nada más, yo, alguien, usted, quien sea, una persona con diarrea va al hospital, va al médico. Tiene tiene seguro, pues va al al IMSS, tiene ISTE, pues va al ISTE, tiene seguro, bueno, tiene Insabi, va al al hospital, pero no va por COVID, pues es una diarrea. Y luego lleva algo de fiebre, pero es una diarrea. Entonces la revisan, eh, ojo, eh, tiene contacto con trabajadora social con personal administrativo, que le toman datos, la pesan, etcétera, etcétera, le toman su información, le reciben la cartilla, cartilla que bueno, pues ella ya tocó, esa persona tocó con las manos. Es sentido común, ¿eh? No, no soy médico, es sentido común. Entonces toca con las manos la cartilla, le toman los datos, pasa con la enfermera, la enfermera la revisa, le toma la presión, la pesa, etcétera, etcétera, y tiene contacto muy cercano. Y luego pasa con el médico. Ya el médico es la tercera persona que ve en el hospital esa persona. El, el médico la revisa y dice: no, pues, Tiene diarrea, tiene un poco de fiebre, pues le da X tratamiento, váyase a su casa. Y si esa persona va con COVID, ya tuvo contacto cercano con trabajador social o trabajadora social o personal administrativo. Ya tuvo contacto muy cercano con enfermera o enfermero. Y ya tuvo contacto muy cercano también con la doctora o con el doctor es sentido común ¿eh? no soy médico pero es sentido común y esos médicos que no atienden pacientes COVID, el que están en hospitales públicos, en hospitales del IMSS del ISTE o de la Secretaría de Salud que no atienden pacientes COVID ya atendieron un paciente COVID sin saberlo y ya estuvieron en riesgo sin saberlo y entonces vamos a poner médicos de la tercera edad a arriesgarse Personas de la tercera edad que desde hace semanas nos están diciendo que deben de estar resguardadas en sus casas. Personas de la tercera edad que son el principal grupo de riesgo en este país y en el mundo. ¿Es coherente o no es coherente? Ahí le dejo las cosas. Regresemos a nuestro estado. Es que me acordé. Perdón, pero me acordé. Es incoherente totalmente. Así, es incoherente. Reclutas médicos de la tercera edad para ponerlos en riesgo. Sí, no van a atender pacientes COVID, pero dígame cuántas personas desconocen que tienen COVID. Por cada, y volvamos al discurso, al propio discurso del gobierno federal, por cada contagio hay ocho que están divagando en el mundo, que no están en ninguna estadística. Por cada caso en México son ocho que están sin saber que tienen COVID. Imagínense nada más, por cada muerto también hay ocho. Entonces, si tenemos dos muertos, dos fallecidos en Colima, hay 16 personas fallecidas que no nos hemos dado cuenta. Está bastante, bastante complicado. La expectativa es muy, muy, muy delicada. Imagínense nada más, por lo menos son 16 personas que tienen COVID en Colima ...y no están registradas en ningún lado... ...digo, hablamos de dos fallecimientos... ...son casos confirmados... ...al menos 16 personas... ...están en Manzanillo... ...o en cualquier parte del estado... ...contagiando sin saber... ...y esas personas... ...pueden ir al doctor por cualquier... ...otro padecimiento... ...no van a decir tengo COVID... ...ya estoy confirmado... ...no, no, 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 no... ...por eso le digo que es absurdo e incoherente... la, la, ...la petición del presidente de la República... A ver, ¿cómo pides médicos de la tercera edad? Sí, y él asegura que no van a estar en hospitales COVID, van a estar en otros hospitales. Pero la gente que se siente mal, la gente que tiene un padecimiento, pues de entrada no sabe que tiene COVID. Si todos de entrada ya supiéramos que tenemos COVID o que tenemos alguna enfermedad, pues ya ya sabríamos qué medidas tomar. Pero vamos por diferentes padecimientos. Y hay padecimientos que llegan, no todos los no todas las personas con COVID tienen exactamente los mismos síntomas. Sí hay generalidades, la temperatura, el dolor de cuerpo, la tos, son los más generales. Pero también hay otros, por ejemplo, si no, si no tienen este el sentido de olfato, sentido del gusto, la diarrea, por ejemplo, o pueden llegar algunos salteados, los síntomas, no exactamente todos en paquete, la gente cómo va a saber, va a decir yo no tengo COVID me me hizo daño algo que comí y por eso estoy en esta condición y por eso voy al médico pero ojo van y ponen en riesgo a médicos a enfermeras, a trabajadores de la salud, personal administrativo trabajadores sociales que no tienen los insumos adecuados, porque ahorita le están echando toda la carne al asador de COVID pero lo demás lo están dejando descubierto se están concentrando las autoridades, se están concentrando todos los recursos en COVID, pero los demás, porque los demás también van a estar en riesgo, ¿eh? déjeme decirle, los demás, los demás hospitales, los demás consultorios, claro que van a estar en riesgo, porque antes de que se les agrave COVID, a lo mejor ya fueron a consulta a otro lugar, a lo mejor ya fueron a consulta a otro hospital y ya tenían covid pero pues como no tenían los síntomas muy evidentes, pues los mandaron a su casa, les dieron paracetamol y vámonos, pero ya iban enfermos, entonces ponen en riesgo a más personas y si reclutan a personas de la tercera edad, que son el grupo en el que insisten, insisten, insisten que deben de quedarse en casa, pues es totalmente incoherente, perdónenmelo, pero no no lo podía dejar pasar. De verdad, en la mañana que lo escuchaba en la conferencia de prensa, dije, ¿cómo es posible? Y son los grandes científicos y asesores de la Secretaría de Salud. Digo, yo no soy médico, yo nada más soy periodista. Pero tenemos sentido común, es sentido común. Blanquis, muy buenos días. Le agradezco mucho su mensaje. Blanquis, sorprendida y sobre todo triste de ver cómo la gente ve y sigue diciendo que esto es falso, que el virus no existe o que el gobierno le conviene que su economía colapse, que las muertes no existen. No, hay quien dice que estos son inventos y, y usted cree que por su gusto los gobiernos van a quebrar y van a endeudarse y van a hacer un caos. No, nadie lo hace por su gusto. Y primero, ¿por qué no había muertos y ahora que los hay, tampoco es cierto? Somos contreras, la verdad. Pues sí, fíjese, somos contreras. La verdad es que no no queremos ver la realidad, no queremos ver las cosas. Mientras no estén cercas, mientras no estén cerca de nosotros, mientras no sean cercanas, no las las queremos ver así. No queremos ver más allá de lo que nuestro entender da. No, No aceptamos que haya más, quizás por miedo, quizás por muchas cosas, pero la realidad ahí está. Digo, la situación en Manzanillo es totalmente delicada. Y peor le, y peor le pongo las cosas. Espéreme. Ayer, eh, en, en redes sociales, mis compañeros este, mis compañeros de Mega Noticias, estábamos ro, están rolando, perdónenme la expresión, rolando fotos de grupos en Manzanillo con eventos públicos. Eventos con 20, 30, 50, 100 personas Ocurridos ayer, antier, en Manzanillo. No hay una autoridad que haga algo. Ciertamente nos queda claro que a muchas personas, poco les importa, que muchas personas lo ven lejano, que muchas personas creen que no existe. Pero, ¿existe una autoridad? Digo, suponemos que el municipio, suponemos que el ayuntamiento de Manzanillo, pues debería tener por lo menos un operativo. ...de vigilancia en los barrios, en las colonias, en las plazas... ...para que no se hagan congregaciones de personas... ...porque invariablemente no podemos tener la vida que teníamos hace dos meses. No podemos tener la movilidad que teníamos hace dos meses. Eso es invariable. Y, Y, les digo, había fotos en redes sociales y videos de eventos en Manzanillo... ...de congregaciones de 20, de 30, de 50, de 80, 100 personas tranquilamente y sin que nadie les dijera nada. Y eso, ayer y entier, estos días. Imagínense nada más la gravedad de las cosas. Eh, Soco, muchas gracias por escribirnos. Le mando un abrazo, Soco. Allá dicen que la muerte sí es por COVID y que la autoridad local lo niega. Y acá dicen que no es por COVID y que la autoridad lo inventa. Pero hay más de 130 mil muertos en el mundo y muchísima gente loca que no se cuida. Ay, Soco, ¿qué le digo? Pues claro, hay gente que no se cuida, hay gente que no le importa. Pues es lo que que dicen. Lo que sí, también al gobierno, créame, a ningún gobierno le va a convenir sembrar muertos. Decir, ah, ya tengo mi primer caso, aleluya. No, jamás. A nadie le conviene. Es una situación verdaderamente grave, es una situación verdaderamente delicada. Y si se tardaron tres días en confirmar el caso y en reconfirmar, es para no equivocarse. Digo, eso no, no lo vamos a dudar. Si la autoridad confirma y reconfirma, pues es porque no quiere equivocarse, es porque no quiere decir, este sí era, este no era. Creo que les conviene a ellos menos mentir o dar información falsa. Al contrario, buscan que la información trate de ser lo más correcta. Que, por ejemplo, entre autoridades cambian muchas cosas. Por ejemplo, vemos en el IMSS. En el IMSS toda su información la están concentrando a nivel nacional. Entonces, lo que diga el director del IMSS o de pues es la ley. Lo que diga el director de prestaciones médicas es la ley. Lo que pasa en los hospitales, ojo, porque hasta lo desmienten. Hasta lo desmienten. Lo que pasó en Puebla con los reporteros de, 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 reporteros de televisión que fueron agredidos por estar, por cubrir una manifestación de enfermeras que no tenían insumos en un hospital del IMSS. ¿Qué pasa en Tijuana? ¿Qué pasa en Coahuila? ¿Qué pasa en el Estado de México? ¿Qué pasa en Jalisco? Realmente hay una crisis, realmente faltan insumos, realmente faltan muchas cosas. Y está el tema, además, de los insumos que ha mandado el gobierno federal a los estados. Que panistas, priistas, todos han cuestionado la calidad de los insumos. Hay quienes ya lo usan políticamente, los panistas, por ejemplo. Pero priistas y hasta morenistas se han quejado de esos insumos y reconocen que no tienen la más mínima calidad. Y entonces la Secretaría de Salud del gobierno federal dice, a ver, espérenme, no se enojen. Esos insumos no son para, para los médicos que están atendiendo COVID. Volvemos a la mentalidad absurda de que hay médicos que sí atienden COVID y médicos que no atienden COVID cuando las personas no saben que tienen COVID. Por cada caso hay ocho que desconocen que tienen COVID, pero lo tienen. Y si desarrollan alguno de los síntomas y van al médico, pues no van por COVID, no van a decir, ah yo tengo COVID, no, ni idea. Y los médicos, enfermeras y personal de la salud están en riesgo, nada más sin saber. Les digo, así es como, como están funcionando las cosas, así es como están ocurriendo... Las cosas en nuestro país, así es como ocurren las cosas en nuestro estado. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué cambian las estrategias por estos fallecimientos. Invariablemente, pues el tema de los fallecimientos está totalmente ligado al tema de los contagios. Y el tema de los contagios, pues sí está ligado a las medidas preventivas, a lo que están haciendo las autoridades, a lo que nosotros hagamos en casa... Entonces vamos a ver qué cambian las estrategias, qué pasa en Manzanillo, qué dice la autoridad, qué nos dirá. Buscamos a la presidenta de Manzanillo, buscamos a las autoridades para que nos digan qué está pasando, qué está funcionando, si reconocen que algo no está funcionando, qué tenemos que hacer los ciudadanos, lo estamos haciendo tan mal o qué está pasando. Hay muchas, muchas, muchas preguntas que no han sido contestadas efectivamente por las autoridades y que bueno, pues nosotros en Meganoticias, créame, créame que les daremos Seguimiento. Yo le agradezco su atención, lo espero a las 3 de la tarde en Mega Noticias Vespertino y mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera a las 7.58 de la noche. Yo le agradezco su atención. Bonito día.